0: Hola amigos, ¿cómo están? Ya he pasado mucho tiempo desde que subí el último podcast de Eugenio. Entonces se me atravesaron algunas cosillas. Eh, temas de movilidad, de tiempo. Eh, ya estoy en México. Entonces volví a mi rutina, a mi rutina diaria. Entonces tuve que llegar a trabajar de lleno otra vez. Entonces sí me ha costado un poco de trabajo... Eh, volver o retomar este proyecto del, del podcast, um, me gustaría empezar, eh, justamente si estás, bueno, si leíste el, el título del podcast, te podrás dar cuenta de que hoy hoy te daré un, un información sobre mí, no información confidencial ni nada por el estilo, sino que a raíz de que me preguntaron en el podcast anterior, bueno, de, inclusive desde el primero, que estaría bien que les dijera: Pues quién soy yo, cómo empecé, porque, ¿cuál fue el motivo del que. o del cual nació este podcast? Eh, sigo recibiendo algunas recomendaciones, sigo recibiendo comentarios, consejos de todo, la verdad. Sí, me siento muy motivado con este proyecto y me siento súper bien porque, como yo les decía, no todo iba a ser triste. ¿Ok? Todo lo que va a estar aquí en este podcast es como una parte de mi vida, pero también sobre todo es contar y compartir la experiencia en la vida un poquito de las otras personas que gracias a Dios cruzaron, que se cruzaron en mi camino. Entonces, yo creo que... Poder vivir o poder escuchar a una persona es algo invaluable, ¿no? Eh, las lecciones de vida que tienes a raíz de los ojos... O más bien, de la vivencia de otra persona... Yo creo que es, es eh, información que no puedes no le puedes poner precio, ¿ok? Se me fue la palabra. Se me fue exactamente todo el guión que iba a decir... Pero bueno, o sea, como yo les dije, esto no va a tener gran edición, no va a tener como gran producción. Y no es que no me importe, sino que yo quiero hacerlo lo más normal posible, lo, lo más natural. Entonces, también otra cosa que quiero aclarar. Estoy grabando desde mi cuarto. No hay como un estudio tal cual. O sea, no me, no me voy a dedicar a esto, pero lo estoy haciendo como un hobby. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente se escucha el perro, que si pasa el camión de la basura, que si tengo que salir a no se sé, abre la puerta o algo por el estilo, pues en la mayoría de lo posible trataré de estar o más bien grabar cuando yo sé que no voy a tener ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Espero que te guste. Gracias por seguir este proyecto y gracias por ser parte de mi vida. Ok, pues empezamos. La primera pregunta fue, ¿quién eres? Creo que es una de las preguntas más difíciles que le pueden hacer a alguien. Sobre todo en tiempos tan, tan inciertos como estos, que te ponen a prueba en todo. Pero bueno, esto ya es más profundo, más filosófico. Tal cual mi introducción sería, me llamo Antonio... Antonio Chávez, tengo 24 años, estudié la carrera de administración en el Tecnológico de Estudios, de estudios Superiores, superiores perdón, de Coacalco. Um, soy una persona que decidió renunciar a su trabajo, a un trabajo después de un año con un muy buen sueldo, la verdad, pero... Yo creo que muchos se van a sentir identificados cuando digo que el sueldo que te pagan no es, um, no amerita o bueno, no es igual al esfuerzo o al sacrificio que haces. Um, puedo decir que lo que me llevó a decir, esto no es para mí, fue que entré en un en un mal momento quizá para la empresa, entonces tuve que fletarme demasiado. Um, les voy a contar un poco de cuál fue eh, el escenario en el que yo tuve que decidir si me iba a Estados Unidos una temporada y, o me quedaba. Mm. Ya estaba por cumplir un año, yo trabajaba hasta Santa Fe, pero un día en el tráfico, al tráfico horrible, lloviendo sobre la avenida Constituyentes, yo venía en neutral, porque el tráfico estaba horrible. Entonces, eran pendiente entonces ya, no, ni caso de que el carro estuviera prendido, ¿no? Nada más estaba en puro neutral. En este tráfico me tardé casi dos horas en poder llegar a... En ese entonces yo estaba viviendo ahí cerca de Reforma y me tardé para llegar ya en... O sea, mi destino total, pero fueron como tres horas. En ese lapso, tuve una llamada muy importante. Una llamada que hizo que cambiara totalmente mi vida. Una, un giro de 360 grados. Y adivinen con quién fue. Pues, con mi mamá. La llamada se dio porque durante ese trayecto, ese tramito cortito, me hice... Como una introspección horrible de esas que te juzgas, que sientes que no estás haciendo nada de tu vida, de que ya tienes todo, tienes todo lo que una persona de en ese entonces tenía 22 años. O sea, un, una persona de 22 años lo que quiere a esa edad es tener carro, tener un departamento, un buen trabajo, un buen sueldo. Yo lo tenía, tenía todo eso y más, ¿no? Pero yo no me sentía bien. Entonces viene la llamada, le marco a mi mamá y le marco casi casi llorando, ¿no? Le digo, mamá, no sé qué estoy haciendo en mi vida, me siento mal. Casi casi fue una llamada de auxilio y lo primero que me dijo fue, vente para acá. Vente para acá, aquí te quedas un tiempo, te despejas, piensas bien las cosas. Eh, si quieres, vemos la, la opción de que trabajes aquí y, o sea, esas palabras, me hicieron sentir un alivio, como de esas veces de que, pues sí, estás hablando con tu mejor amiga, estás hablando con tu mejor amigo y escuchas las palabras correctas, es, escuchas ese apoyo que te hizo falta en un año, ¿no? en, el, en... Y ya, o sea, no tuve que pensarlo mucho realmente, Muchos, muchas personas se me cuestionaron de, ok, entonces vas a renunciar y vas a dejar todo, ¿qué vas a hacer? ¿Te, ¿Piensas quedar allá para siempre? Y yo así de, mi respuesta era, no sé. O sea, no, no tengo ni idea de qué va a pasar, no, no tengo un plan. me Estoy yendo con lo único que tengo y estoy viendo por mi salud, mi salud mental. que Yo creo que en estos días es es lo más importante porque si no tienes salud mental yo creo que no haces nada ¿no? Um, entonces empecé con los trámites primero, chequense esto esto también está muy cañón, empecé con los trámites del pasaporte, después hice los trámites de la visa pero para ese entonces yo ya había renunciado o sea, creo que renuncié en octubre y logré todavía fui de los afortunados que pudieron sacar su visa en diciembre um, y esto fue como un gran fue la apuesta de mi vida porque pues si sí, dejabas algo digamos entre comillas seguro porque pues viene la pandemia obviamente yo no lo sabía pero ¿quién te dice que no te ibas a quedar sin trabajo o sea muchos perdieron sus trabajos o se arriesgaron meses antes a, a obtener un trabajo que perdieron o sea no sé esto, estoy suponiendo estoy suponiendo demasiadas cosas ¿no? fue les digo una apuesta 50-50 me va bien me va mal y ya así se dieron las cosas eh, les digo renuncié todavía no tenía ni la visa y créanme que haber renunciado fue un alivio también grandísimo. O sea, quitarme como esa responsabilidad. No es que le tema la responsabilidad, porque no. Pero me sentí mal. Entonces, yo se lo otorgo más que no me sentía mal. Y entonces yo sentía que no hacía ni mi trabajo bien y mi vida estaba horrible, ¿no? No podía pensar nada. De hecho, hubo una semana que tuve una antes de tocar fondo hubo una semana o dos donde yo tenía jaqueca de plano me sentía horrible me enfermé del estómago era así yo estaba con un humor horrible y aquí fue cuando tuve que recurrir a las como sesiones psicológicas pero no recuerdo bien el término o más bien este ramo de la psicología pero esta persona me ayudó también bastante. Yo creo que en otro episodio les voy a hablar de, bien de que, cómo fue este proceso con mi terapeuta para poder lograr esa transición. ¿Okay? Yo creo que es un buen tema eso de soltar soltar cuestiones de tu vida, soltar personas y cambiar. ¿no? Creo que eso sí sería bueno abordarlo en un futuro. Pero bien. Al grado de ya tener jaqueca, de ya estar mal, de tener un mal interno, porque, no sé, yo se lo atribuía al trabajo, ya te dice que no estás bien, ya empiezas a poner atención en otras cosas y en este caso pues era, ¿qué estoy haciendo? O sea, era realmente necesario que yo me saliera de mi casa, que buscara un trabajo súper lejos, que... Buscar departamento No sé, igual tampoco sé por qué lo hice Entonces Aquí es como una Reorganización Es como un reset total De mi vida Y la hoja en blanco fue Llegar a Estados Unidos Aquí el dato es que Casi no llego Como vieron lo de Así empezó mi 2021 O mi 2020 También porque, pues, si se dan cuenta, el, el capítulo, en el primer capítulo, dice así, empezó mi 2020. Y es como un recuento de todo lo que ya saben. Pero, recalco esa parte de que casi no entró a Estados Unidos. O sea, yo iba, la verdad, iba muy nervioso porque, pues, los, las personas que han tenido la suerte de viajar al extranjero, saben que a veces en aduanas y todos estos controles fronterizos a veces son medio especiales, ¿no? Y recuerden todo esto del tema de la tensión entre los países, Donald Trump y ya esto, que ya, ya lo saben. Y si no, pues los invito a que escuchen el primer episodio. Ah, eso nada más es la intro de cómo surge esto ok, todavía no llegamos a la parte de cómo empiezo a conocer gente, cómo empiezo a ver las cosas, de que en, vivir en Estados Unidos no es miel sobre hojuelas, porque es pues sí, dejar toda una cultura, dejar a todas, todos tus amigos, toda tu familia, dejar una forma de vida eh, digamos normal, para ...llegar a una totalmente diferente... ...acoplarte... ...yo creo que es lo más difícil... ...y... ...pues sí, no estoy seguro si se puede decir... ...si se pueden decir los serias, ...pero... ...tú... ...llegas a chingarle, ¿no? allá Ya estando allá ya no puedes decir nada de que... ...ay, es que no sé, no... ...no estoy seguro... ...no, o sea... ...te das cuenta de que tienes... ...que sacar el carácter... ...debes sacar desde... ...ya saben toda tu fuerza, toda tu voluntad para poder lograr algo ¿okay? yo creo que llegué en un, un punto en donde dije, si ya estoy aquí le voy a poner todas las ganas, todas pues sí todas, todas mis fuerzas para poder decir y no lo tomo como justificación pero decir que no me equivoqué que tomé la mejor, de, la mejor decisión de mi vida y que me hizo ver las cosas de una forma totalmente diferente porque gracias a eso pude conocer, viví, escuché y sobre todo la, la parte chida, la parte bonita, la parte um, como la esencia de esto es saber que hay otras personas que la están padeciendo 100 veces peor que tú. Entonces, aquí fue cuando yo sí dije, güey, o sea, yo estaba... pinche generación de cristal, ¿no? <risa> aquí sí dije, güey, o sea, yo estaba hundido en un vaso, cuando hay personas que de plano están en un océano de decisiones y que la están padeciendo muy feo um, hoy uh, eso fue cuando tenía 22 años, hoy tengo 24 años y llego renovado llego con una visión totalmente diferente um, me sirvió más como crecimiento personal ahorita pues los que me conocen Saben que retomamos. O, bueno, retomé un proyecto junto con mi hermana que se llama EsLU, que es una consultoría en marketing digital. Y gracias a Dios ahorita nos ha nos ha ido muy bien. Eh, nos hace falta crecer, claro. Pero aquí ya, a algunos ya les habrá como salido la interrogación de. Pero no que estudiaste administración. Sí. Pero. Yo no quería estudiar administración desde un inicio. ¿Okay? Esto también es parte de mi historia. Yo, desgraciadamente, no pude entrar a la marina por defectos de fábrica. Ah, saben, las personas que conozcan de este tema, saben que debe ser, digamos que en términos médicos, perfecto. Y para poder pasar los exámenes médicos, tal cual. Bueno, a raíz de que yo no pude, la verdad sí, yo busqué una alternativa porque, pues sí, todo como decepcionado de que chin, no pude, ya, ni modo, ¿no? Tuve que buscar un plan B y estudié Administración. Estudiando Administración me di cuenta de que una de mis pasiones es la mercadotecnia, la fotografía, el diseño, eh, la música, o sea, me, me di cuenta de que yo tenía más cosas, ¿no? de que yo podía ofrecer más y que no me iba a estancar si no entraba al ejército o a la marina y estando como más consciente de que yo quería enfocarme en eso pues tuve que estudiar tuve que estudiar marketing y ahí encontré una de, de mis pasiones bueno Aquí ya este entramos en la parte, digamos, como más profesional. Pero pues igual ustedes se preguntarán. Pero. O sea, ¿y dónde creciste? Eh, ¿Hermanos? Este, tu familia, amigos. Yo creo que eso es. Me da igual muchísimo material como para meterlo en otro. En otro episodio. Eh, como para que puedan. De alguna forma conectar. Eh, sí, si son como muy analíticos. Sobre todo la parte de. De, ok, tú por esto tuviste que hacer esto. No sé. O sea, realmente cuando yo les estoy hablando, hay veces en que llegan como mil ideas al mismo tiempo y me cuesta trabajo organizarlas. Créanme que por más que escribo todo lo que quiero decir, aunque escriba el guión completo nunca Bueno, en, al menos en estas tres veces, en estos tres episodios, no he podido seguirlo y no sé por qué rayos nunca me sale eh, como de manera fluida. Creo que es por lo que les digo, que quiero que se hable de la forma más natural, como si estuviera en vivo. O sea, esto no, en vivo no tiene edición, nada. O sea, ustedes lo escuchan así y creo que eso es lo que me hace como... Seguir hablando. De alguna forma... Sí siento como... Si alguien estuviera enfrente de mí... Y estuviera escuchando todo lo que digo. Es como un momento de, de... reflexión, ¿saben? De que tú le puedes preguntar... O le puedes decir a una persona... A ver, ¿tú qué ves en mí? Pregúntame, dime... Y ya, yo te contestaré todo lo que tú quieras. Pero también... No quiero hacer estos... Estos episodios tan largos. ¿Vale? Entonces, volviendo al punto... Eh, fue eso. Eh, estando en Estados Unidos tuve que... Pues sí, trabajar. Y no es como que trabajara de... Pues... de lo que estudié claramente, ¿no? Muchas personas... Lo, lo primero que se imaginan... Cuando alguien que... Se va a vivir a Estados Unidos es no pues va a trabajar en un restaurante o algo afortunadamente no fue mi caso pero aprendí demasiado aprendí eh, que la vida es demasiado dura tuve como que quitarme esa venda de los ojos y decir tú estabas viviendo una una realidad muy diferente a la de millones de personas alrededor del mundo desde aquí cuando Tú tienes que sentarte y decir, o sea, he vivido una mentira, ¿no? He estado en las nubes todo este tiempo. Um, pero a raíz de que tuve que trabajar, así como para experimentar, que ellos sí lo veían, la verdad no estaba al principio tan comprometido, pero llega todo este tema de la pandemia. Ustedes saben cómo les había compartido en el... En el primer capítulo que tuve que trabajar. O sea, ahí ya fue un, meramente un tema de supervivencia. Necesidad de tener que llegar a trabajar porque, pues para empezar, no tenía dinero. No era como que yo iba a turistear y, pues porque a fin de cuentas no se pudo. Eh, sí, salí algunas veces, pero, pues, o sea, ¿qué te imaginas cuando dices que vas a turistear? que la vas a pasar bien, ¿no? o sea, vas a conocer, vas a estar ahí por el centro, vas a comer y todo esto pues no, yo no hice gran cosa, visité algunos lugares muy escasos y de hecho hubo un momento en marzo, abril, que yo tenía un viaje planeado con mi hermana a Nueva York y de Nueva York yo me iba a Berlín yo iba así, tal cual, dije ok si ya llegué hasta acá, yo puedo llegar todavía más lejos y puedo perderme más. O sea, yo estaba aferrado a perderme y ver hasta dónde podía llegar. O sea, la realidad, en realidad fue como un viaje de encontrarme a mí mismo y ver hasta dónde podía llegar, eh, ver con qué situaciones me encontraba y ver cómo reaccionaba. Así tal cual yo dije, ok, yo me quiero ir a Berlín, ya llegué hasta acá, aquí en... No, o sea, no, no siento que sea como un reto personal, es como más físico, pero me quería distanciar. Llegó un momento en que yo dije, ok, yo me quiero distanciar, quiero estar solo, quiero estar completamente solo y ver qué es lo que yo puedo lograr solo. No se pudo por temas de pandemia, pero tuve que aferrarme a que al menos en el tiempo que durara la pandemia, Tendría que seguir trabajando, tendría que ahorrar, si ustedes quieren, para cuando yo quisiera regresar. No podía tardarme más de seis meses, porque es el, el permiso que te daban. Bueno, el que dan, no puedes quedarte más de seis meses en el estatus legal. Y de hecho, estuve a nada de perder, yo creo que mis papeles, porque regresé dos días antes de que se venciera mi permiso. Igual por temas de pandemia. No había vuelos. Encontré uno que fue como la brecha para poder salir de Estados Unidos y conservar los papeles. Y hasta ahí yo creo que esa es la parte que ustedes querían escuchar, como de quién eres. Porque, pues bueno, ese es, una, es uno de los fragmentos que van a... Mmm, que van a contemplar como todo este todo este proceso de de introducción si lo puedo llamar así para no gastar todos los toda, todos esos puntos que quisieran escuchar al menos la parte de ok, que es una persona que tuvo que hacer tal cosa de tantos años y como la introducción a lo a lo que viene ...y que a raíz de eso... ...pude empezar este podcast... ...yo lo veo así... ...por favor... ...créanme que si en algún momento... ...se me va la onda... ...y yo puedo, yo puedo hablar... ...todo el día... ...pero a veces sí ya cuando me doy cuenta... ...y veo el temporizador de la grabación... ...digo, diablo, ya llevo 20 minutos hablando... ...como que de esas veces que no... ...no, no llegas a ningún lado... ...con lo que estás diciendo... ...pero tú sabes que quieres decir toda la información al mismo tiempo entonces tengo que aprender eso a calmar un poquito todas las ideas que que van surgien, surgiendo en el momento para poder unirlas al próximo episodio ¿Okay? porque tampoco quiero hacer un, un segmento de una hora porque pues no sé a mí sí me cansaría un poquito estar escuchando la voz de una persona una hora, sobre todo que no sé si tenga la mejor ...el mejor tono de voz como para... ...escuchar como más de 20 minutos, ¿no? Ah, entonces yo creo que sería prudente... ...dejarlo hasta aquí... Eh, ...dejar como un poquito de tiempo para... ...no para ustedes sino... ...para que yo también pueda... ...como... ...darle ese seguimiento... ...a lo que viene... ...también... De hecho, tengo amigos que con los que quiero hacer como las colaboraciones que les dije que iba a tratar de tener como invitados. De plano, con mi mamá no pude hacerlo porque en cuanto yo pensaba lo que le iba a preguntar, o sea, yo no podía. O sea, tener a mi mamá enfrente y preguntarle, no. O sea, no iba a poder ese sentimiento que te da como preguntarle cosas como muy directas a tu mamá y de... De que sabes que cuesta un trabajo y todo... Me cuesta todavía mucho trabajo. Entonces, espero en algún futuro... Poder hacer como esa mini entrevista. Y que escuchen ustedes cómo fue ese proceso para ella. Porque pues nosotros nos ponemos a pensar siempre nosotros. De cómo lo vivimos. Pero no sabemos cómo lo viven nuestros padres, ¿no? Eh, a veces sentimos que nada más nosotros somos su prioridad pero pues sí ellos cuando no pero bueno ya me estoy adelantando un poquito a lo, a lo que sigue y déjenme comentarles muy rápido eh, tengo ahí igual pendiente una pequeña conversación con un muy buen amigo que conocí ahora que regresé a Florida el buen Jonathan que estuvo trabajando conmigo eh, durante el el último bueno, durante mi última visita que estuvo conmigo ahí un tiempo y también créanme que su historia es es digna de escuchar todos tenemos como algo algo que compartir para hacer que tus ojos se abran un poquito también tengo otro de un, un amigo en Puerto Rico que se llama Yomuel que también eh, tiene muchas cosas que compartir con nosotros y otro proyecto que bueno son otros dos con mi amigo Mike, el buen Duth Mike que pues vive en Chignahuapan y también él pues sí la sufrió en, algunas, en algunos aspectos y tuvo su punto de vista con su familia eh, incluso también tengo otro pendiente con un amigo que se llama Dan Daniel Que es psicólogo Y yo creo que con él podríamos abordar bien este tema de Por qué yo decidí, cómo me sentía Y que ustedes también como puedan hacer algunas preguntas Aún no, no tengo bien la logística armada porque volvemos a lo mismo de las ideas tienes tantas ideas que quieres hacerlas todas al mismo tiempo entonces yo la verdad soy una persona muy, muy desor desorganizada hasta se me traba la lengua ¿no? entonces por favor eh, estén al pendientes eh, trato de de hacer lo mejor posible para que esto salga bien y bueno si llegaste al final de este episodio te doy las gracias de verdad eh Quiero que sepas que te lo comparto con mucho cariño Espero que en algún momento pueda servirte todo lo que escuchas Para poder replantearte un poquito lo que estás haciendo en tu vida Y si real, realmente nada más quieres escucharlo así como de Ok, yo ya sé qué estoy haciendo También, porque también está es correcto escuchar pues, otros puntos de vista Como lo hemos dicho aquí demasiadas veces ¿Vale? Y pues nada, muchísimas gracias, eh, espero el próximo capítulo. Hasta la próxima.